0: Qué sexo, qué es sexo, qué es sexo. ¿Qué es sexo? La vida, el sexo y la sexualidad sin tabú, sin, tabú. Sin, poses. sin poses, sin miedo, sin miedo. Con el doctor Carlos Lomán Villegas,
1: Carlos Lomán Villegas
0: y sus invitados.
1: ¿Qué es sexo? Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de ¿Qué es sexo? Su servidor, doctor Carlos José Román Villegas, y mi invitada aquí, como diría yo, abajo a mi derecha.
0: <risa> Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, soy la doctora Silvana Lomán, y es un placer estar un jueves más
1: aquí con ustedes. ¿En qué es sexo? ¿Qué es sexo? Eh, hoy vamos a iniciar, bueno, a nuestros compañeros del Facebook Live, también un saludo muy grande, nos están viendo en este momento. Eh, ahora ya tenemos dos cámaras.
0: Sí, además tenemos una, una noticia. Creo que no le dimos la, la vez pasada. Se había
1: dado como los pormenores, pero ya a partir de bueno al rato lo comentamos más. Ajá,
0: al final, más, al final. Más Les dejamos con la con la incógnita de qué de qué va a pasar con el
1: programa. Estamos en idea de, de, de dar mejor servicio, mejorar y sobre todo orientar a a la gente que Está muy emocionada. Fíjate que en el programa de hace 15 días, digo 8 días, por situaciones de, de fuerza mayor de salud no pudimos venir. No, una disculpa, también nosotros nos enfermamos. Sí, a veces, aunque no parezca. Entonces, sí. una paciente, eh, sí la conocemos desde hace muchos años. Sí. Dice que vio el programa eh, por la, compartido por la página de Sakura. Sí. Y, y estaba con su hija, con su hija de 15 años. Entonces me comenta, no, lo que estábamos viendo ahí, estaba con sus hijos ahí platicando, y, y la doctora dio un, un término de, sobre la sexualidad de las sí. mujeres, y yo no sé, y yo no sabía, ella, la maestra debe tener como 50 años, ella como de 15, y la hija dijo, ay, man, ¿cómo que no sabes? Y dice, mi hija me estaba diciendo. Digo, <risa> la idea de los programas es establecer esa comunicación entre la familia donde... A veces son temas que les cuesta mucho trabajo. No, sí, mija, yo, mire, bien a gusto, divertidos y aprendiendo muchas cosas.
0: Y ese es el chiste del programa, que Esta se es sienta de... así, eh, digerible, agradable, divertido.
1: Y la finalidad, saludos a, a nuestros radioescuchas por ahí.
0: Muchos saludos a todos.
1: Eh, ¿De qué tema vamos a hablar hoy?
0: Pues se nos ocurría, eh, acaba de pasar el tema, el tema, eh, el día de diversidad sexual, entonces se nos ocurría hablar... Más a fondo sobre esto Porque hay mucha desinformación al respecto Y afortunadamente cada vez hay más conocimiento Y conocimiento integral ¿Se acuerdan que hay eh, En un inicio cuando empezábamos A hablar sobre sexualidad Decíamos que para ser un sexólogo perfecto Había que ser filósofo Psicólogo, médico Antropólogo y sociólogo
1: ¿Psicólogo? Y... Sí, ya ¿Psiquiatra?
0: ¿Médico? <risa> este, ¿Brujo? <risa> Entonces... La verdad es que la sexualidad abarca todo esto, por eso es que nos gusta tanto y nos apasiona. Y pues queremos empezar a hablar sobre diversidad sexual. Y para hablar de esto, el primer punto de la sexualidad que es la parte biológica. ¿Recuerdan que en los primeros programas hablábamos que simplemente dif diferenciábamos entre hombre y mujer? Yo creo que sí, ¿recuerdan? Pues resulta que ahora sabemos que hay que ir un poco más allá, es decir... Genéticamente sabemos que podemos tener predilección desde que nacemos por determinado sexo Aunque nuestros genitales parezcan de otro Es decir, inmediatamente que nace el bebé eh, Tanto los doctores como papá, mamá preguntan ¿Qué es? es? ¿Niño o niña? Si tiene pene, generalmente respondemos inmediatamente, es niño Si tiene vulva, respondemos, es niña Y, este, y eso es todo pues resulta que si hacemos un mapeo genético podemos encontrar que a lo mejor es un niño que tiene pene pero que sus cromosomas dictan que también tiene cuestiones femeninas y entonces cuando crezca va a tener un problema de identidad porque se le fue asignado un género de acuerdo a sus genitales sin tomar en cuenta la parte de vista genética.
1: Sí, la, la evolución de la, de la humanidad ...es lo que ha dado con estas situaciones... ...en ocasiones tan controvertidas... ...tan mal entendidas... Eh, ...si nos analizáramos cuando los seres humanos... ...hace miles de años empezaron a... ...a el planeta... ...pues no había mucho problema en ese aspecto... ...no, realmente no... ...todavía en la información que tenemos... ...en época de los egipcios, por ejemplo... ...hace tres mil años... O, o, los, ...o los romanos, uh -huh. hace más de dos mil años pues ellos tenían ciertas costumbres sexuales que posteriormente se convirtieron como en una satanización.
0: Sí, se, eh, en algo mal visto.
1: En la Edad Media se, se fue donde eh, se cambió todo totalmente. Y a veces no, no me gusta tampoco satanizar la religión, no pero es algo que es importante tomar en cuenta. Que en la Edad Media empezaron ellos con ciertas costumbres sobre la sexualidad En donde vieron que esto era una aberración Que era una de una malformación Entonces se empezó a atacar A estas personas que hoy en día Están en diversidad sexual Y estamos hablando de el año Mil, hace mil años de eso sí Y todavía estamos Arrastrando las consecuencias De esas situaciones Porque sí acabó en un momento Pero lo han retomado algunas personas que piensan que están bien, ¿no? Y que hay que atacar a que no es hombre, hombre, mujer, mujer Hay que atacarlo
0: De hecho, tan solo en la en la manifestación que Bueno, no fue manifestación Fue en la, la marcha? marcha que hubo de, de la comunidad de diversidad sexual este, En la Ciudad de México, por ejemplo Me sorprendo de, de leer los comentarios actuales O sea, Estamos hablando que estamos en junio de julio de 2019 y los comentarios de es que está bien que marchen pero no está bien que se besen no está bien que demuestren este señales de afecto no está bien que se eximan a ver momento a poco está mal que una pareja heterosexual se bese o que nos tomemos de la mano o sea por qué verlo anormal
1: y fíjate eso antes no se permitía tampoco
0: la, o sea, la expresión entre
1: en hombres y mujeres tampoco no se hace 100 años en, las, en aquellas películas no se permitía un beso entre los actores.
0: Bueno, si nos vamos a Dubai, si nos vamos a donde va a ser el próximo mundial, eh, Qatar. Eh, a Qatar, es, está, estará y está prohibido cualquier muestra de cariño. De, entre heterosexuales Entre homosexuales Pero Pero el punto es ¿Por qué? Me acuerdo muchísimo De John Lennon Que me encanta eh, La de la canción Imagine ¿Hace cuánto tiempo fue Lo que pretendía Dar a entender ese video Que ¿Por qué esconderse Para hacer el amor y para hacer la guerra que se demuestre, y la violencia adelante, y las notas amarillistas, ¿por qué ahí no criticar? En cambio se están besando una pareja de hombres o una pareja de mujeres, no, qué horror, Dios los va a castigar, eso es antinatural, este vaya, de verdad que el programa es para eso, para que se den cuenta que desde, desde el punto de vista médico, psicológico, filosófico, eso no tiene nada de malo, no es ninguna enfermedad, no es ninguna patología y no es nada anormal. Hay que quitarnos esa palabra de la cabeza y de la boca.
1: Leía yo, por ejemplo, el artículo sobre la permisibilidad del acto sexual, el coito, Ajá. en la Edad Media.
0: ¿En la Edad Media? En okay. Edad Media. Entonces,
1: solamente la única posición aceptada es era el misionero. misionero. Cualquier <risa> otra posición era un pecado y había que, que, que purgar la pena. Eh, no, sí, no, el eh, sexo o sea, anal, el sexo oral, eran de género No, no, eso era la, lo peor, la abominación más grande del ser humano Sí, o sea, era eh, lo... Y luego, ordenado. la abstinencia La abstinencia era algo que era, entre más te abstenías, más santo eras Claro, más cerca de Dios Cuando ibas a comulgar, no podías tener relaciones sexuales desde dos semanas antes ¿Dos semanas? Dos semanas. En todo lo que duraba la cuaresma no podías tener vida sexual activa. Cuando se acercaban las fiestas de sembrinas del natalicio de Jesús, no, no, tampoco se podía tener vida sexual. Dios. Son situaciones de la edad media, aclaro. O sea, sí, allá. sí, ahorita no. Pero ¿a cuánta gente esto le, le, le quedó grabado y lo siguieron repitiendo sin ninguna... Eh, sin ningún conocimiento de los sentimientos humanos. Ahora, no se trata de que tengamos vamos, a media calle estemos teniendo un acto sexual con mi pareja, no no, no, porque no todo el no. mundo le va a agradar pero una cosa es que tenga yo un acto sexual íntimo y otra cosa es que estemos dándonos un abrazo, un beso yo creo que a nadie le molesta ver a unos niños que sus padres estén besando, acariciando, no es molesto. Claro que no, todo lo ¿Sí? contrario es, es, es algo agradable y sano para los niños uh -huh. entonces, ¿qué tiene de malo?
0: Y además también había un planteamiento de cómo amamantar, ya ven que también hasta la fecha hay gente que le incomoda que la mujer exponga sus senos para darle pecho, lactancia materna a su bebé, como si fuera algo impúdico, como está mostrando el seno, pero si nos ponemos un escote, acá todo cachondo, entonces cachorro diríamos, entonces ahí sí está bien,
1: hola, la hola. doble moral. La pornografía. La
0: pornografía. ¿qué? O sea, pone cosas. Ponen el sexo anal como si fuera algo, vaya, así, facilísimo, como si fuera algo. Para lo que la anatomía está dispuesta. Me acuerdo mucho ahorita de un video donde está una chica como en un como en un césped este. artificial y está este boca abajo. Entonces, este, están sus pompitas y, y, y su mano está dilatado. Tan así que están jugando golf. Entonces le pega el chico desnudo, ya saben, acá con su pose súper varonil, de, de actor porno, le pega a, a la pelota de golf y entra al ano de la chica. Como si fuera tan fácil, como si fuera... Y eso no causa problemas, eso tiene millones de visitas, se vuelve viral. Pero si sí hay problema si dos hombres en una marcha de aceptar sus derechos y de hacer válida su unión... Se besan. O sea, es, es una cuestión de doble moral que, que nos hace daño. Ese es el punto, que, que realmente hace daño a la persona que lo critica y a la persona que es criticada. Porque, insisto, esto no es anormal. No es una enfermedad.
1: Eh, hace, hace muchos años eh, yo trabajaba para una asociación llamada Femap. Sí. que es la Federación Mexicana de Asociaciones Privadas de Planificación Familiar. Sí. Yo entré a elaborar con ellos en 1978 más o menos uh. y estuve en contacto con ellos mucho tiempo, abrimos COFAX aquí sí. eh, en muchos lugares de la República y en una ocasión nos reparte la FPIA, la, o sea la Family Planning International Assistance reparte un librito que editan en Estados Unidos donde decía La amenaza de los homosexuales.
0: De la amenaza sí,
1: y este libro Ay, repartido Dios. por la FP ya entonces yo puse a leerlo y decía no es posible donde ellos decían que los homosexuales iban a acabar con el plan con la vida en el planeta porque al preferir tener la vida homosexual, ya no iba a haber heterosexuales. Y un homosexual que, que tuviera una pareja, de seguro a su hijo le iba a ser homosexual. Claro. Y entonces se iba a acabar la reproducción humana. No iba a haber. Están a cada vez entrando en puestos políticos, gubernamentales, en oficios, en profesiones. Y que eso no está bien. O sea, como dije yo, este libro editado, editado este libro hace unos 15 años más o menos. Entonces, reciente. Estaba leyendo y dije, ¿y? ¿eh? o sea, ¿cómo reparte un organismo donde se supone que está en pro de derechos humanos un libro de esta, de esta magnitud?
0: Sí, claro, el, el ser homosexual no va a acabar con la raza humana. Eso, por favor, tampoco es cierto, ni, ni tampoco textualmente en la Biblia, porque si sí la leímos completa, no nada más en tres pasajes, este, en ninguna parte dice que que sea pecado estar hombre con hombre o mujer con mujer, o ahorita vamos a hablar de lo que es cisexual y ser de género binario, brevemente para no, no aburrirlos, pero también que sepamos de dónde vienen estas palabras y por qué es importante conocerlas, conocerlas. perdón Entonces, este. Bueno, eh, ¿qué iba a decir? <risas> tantas, tantas ideas que vienen a la mente. Bueno,. Eh, de las de, 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 de la homosexualidad entonces este que no se bien va importante a acabar la humanidad. que no se va a acabar la humanidad y que insisto que no es pecado porque la mayoría de los comentarios ofensivos al respecto es porque piensan que van a, que, que estas personas están condenando a la humanidad, que por ellos Dios nos va a castigar Sí, y es una idea que queremos que hoy quede bien clara, que, que eso ninguna, en ninguna parte de la Biblia aparece tal cual. Fíjate que leí ahí un
1: poco de la Biblia. Eh, y hay también, o sea, hay personas que desde hace ya pues muchos, unos dos siglos, un siglo, se pusieron a, a cuestionar la validez de los textos. Entonces decían, en cuanto al Nuevo Testamento, pues fue escrito por... Digo, los que escriben el Nuevo Testamento, pues ni siquiera conocieron a Jesús, la mayoría. No. Y les tocó vivir, o sea, conocieron muchos años después. Entonces ellos, pues como que escuchaban de oídas algunos eh, pasajes, entonces ellos los iban transcribiendo. Pero hasta dónde realmente eran de Jesús o eran cosecha de ellos. Claro. Digo, en el punto de vista, llámale científico comprobando realmente la autenticidad. Pero siendo un lado eso, en la parte filosófica, religiosa, decimos, bueno, es que los conceptos que manejan son muy válidos. Claro. Y si nos y si vamos a estudiarla, realmente la interpretación que muchos le han dado, pues ha sido totalmente diferente. Nada que ver con esas palabras que tú lees en la Biblia, cuando te la interpreta de otra forma, dices, bueno, ¿dónde ¿de dónde viene? 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 ¿Qué decías? Bueno, ¿por qué satanizar a un homosexual? ¿Por Exacto. Qué, esas prácticas, ¿de dónde?
0: De hecho, bien hablando de esto, fíjense qué curioso, nos acaba de llevar un mensaje y dice... O sea que el manifestar el amor como también es válido, porque es amor, pues que tengan relaciones sexuales donde quieran y cuando quieran todos, pues son manifestaciones de amor. ¿Es lo que usted está diciendo? No. De hecho, acabamos de decir lo contrario. Un beso, tomarse de la mano, expresar el amor entre cualquier sexo es completamente válido. Lo que sucede es que tenemos una costumbre social aquí en nuestro país de solamente verlo entre hombre y mujer pero a la hora de verlo entre personas del mismo sexo nos causa, bueno, a nosotros no, pero a muchas personas les causa rechazo. Entonces, lo que queremos es que abran un poquito su conocimiento, el panorama, para que comprendan que esto no es algo anormal. No estamos diciendo que tengan relaciones sexuales en la vía pública, en ningún momento mencionamos eso. este A lo que voy con la, con la cita de John Lennon es que sería en un mundo utópico Sería importante eso, que no hubiera necesidad de esconderse para hacer el amor. Pero hablo de un mundo utópico, es decir, algo que, que en este momento no es posible dado los usos y costumbres que llevamos. No sé si sí. queda claro, no estamos promoviendo que salgamos ahorita a la calle y tengamos relaciones sexuales en la calle.
1: No, no, eso no, 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 no es no, no. el punto. Porque ahí no estamos respetando la dignidad de cada persona ni, ni la... Ni las ni creencias. Gusto. Claro, o sea, hay personas, y vamos a esto, hay personas inclusive que no les gustan ni que los besen en público. Uh -huh. O sea, no, hay mujeres o, o hombres que no les gusta eso. Bueno, está bien, se respeta. Claro. Pero que yo critique a otros porque se están besando, besando sí. o abrazando. O abrazando. No digo que tengan vida sexual activa en plena calle, eso sí. No, tampoco creo que me agradaría mucho, pero en fin, si están, pues van a un lado y no los veo. Sí, hay, pero hay no, países... Pero siento como que no es tan, tan agradable para... No estamos acostumbrados a eso.
0: Más que nada es eso la costumbre. Si, por ejemplo, vamos a Ámsterdam y vamos a, a las calles de las vitrinas, es algo común, normal, aprobado. Y más que normal, es común. Esa es la palabra. Y entonces ellos lo ven como... Algo que no tiene ningún problema. Por eso es que hay que situarnos en donde vivimos. No es que estemos promoviendo que aquí se haga, insisto, porque nuestra cultura no está a la altura de eso. Pero hay que ir rompiendo esto de que está mal tener expresiones de cariño en vía pública. Eso no tiene absolutamente nada de ofensivo. Hay que empezar a eh, ser tolerantes. Porque es algo que urge en este país. Tolerancia, paciencia... Y por lo tanto, si hay tolerancia y paciencia, va a, va a haber más amor. ¿Suena algo romántico? Sí. Pero también es algo revolucionario y es indispensable para poder mejorar
1: como raza humana. Sí, comentaba con un maestro en días pasados sobre estos temas. Y dice yo, recuerdo cuando en mis épocas de estudiante de primaria y secundaria, hace ya bastantes décadas, sí. en donde aquellos, aquellas personas que tenían síndrome de Down, Uh -huh. o alguna alteración, ni siquiera iban a la escuela. Uh -huh. estaba Eran personas totalmente aisladas, eran como la vergüenza de la familia, eran como un castigo divino. Exacto. Entonces, les daba vergüenza tener un hijo con síndrome de Down y mejor lo aislaban del mundo. O sea, híjole no llegar a ese extremo de algunas sociedades donde mejor los mataban. No, 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 no para nada. Pero Por los ejemplo, los espartanos. Sí, no, no, tampoco. Si, si
0: ven la película 300, ahí <risa>
1: cualquier deformidad era... Castigada hubo, con la muerte. Y otras culturas, pero no, no, no es de eso. Pero después, ahí por los 70s, 80s, se abren las escuelas de educación especial. Uh -huh. Esa escuela de educación especial era para estos casos. Pero después se da una cuenta que realmente no era por ahí. Y esas escuelas ya no se siguen abriendo. Y ahora estos niños con síndrome de Down van a, a las escuelas comunes. Claro. Y los niños que conviven con ellos han aprendido cómo convivir con un síndrome de Down y cómo se llevan muy bien. Platican, juegan, se entienden. Y estos niños ya están aprendiendo a aceptar a estas personas que anteriormente... Te digo, en eran en mis segregadas. Eran segregadas. Es lo mismo. ¿Sí? Es el por, mismo ejemplo. Por, por eso hago el comentario, ¿no? ¿Cómo se fue rompiendo esto? Yo hoy en día, es muy raro que alguien vea un síndrome de Down y, y se espante. Yo en mis, époc en mis épocas de, de, de niño sí. Me veía a alguien así, todo el mundo le corría, le tenía miedo.
0: Sí, porque estaban... Con la idea equivocada de que era un castigo. Que era malo.
1: Que era un pecado, que era malo. O sea, uh -huh. un castigo divino. Sí. Hoy en día ya no. Vemos síndrome de Down y ya la gente los ayuda, los saluda, los ve. Ve sus eh, olimp olimpiadas especiales. Eventos, y estos son felices. Son aceptados ya por la sociedad casi, prácticamente en todos lados. Exacto. Es una condición humana. Falta esta parte de la sexualidad que es un poco más compleja y más difícil. Pero cada vez hay más. Yo a veces les digo, haciendo un análisis, ¿cuántas veces hemos tenido algún compañero con diversidad sexual? Uy. Y aprendemos a platicar con ellos y terminamos aceptándolo y somos buenos amigos. Claro. ¿Cuántos de nosotros podemos tener amigos homosexuales que ni siquiera nos damos cuenta? O asexuales. O
0: asexuales. Porque eh, es un tema que hay que tocar. porque Ya, ya le hablamos, de hecho... Un, ya le un, hemos hablado, pero nunca está de más. Nunca está de más porque eh, es, es una parte de la sexualidad que se pensaba que solamente abarcaba el 2% de la población mundial y afortunadamente por la apertura que hay con las redes sociales, con el internet, eh, sabemos que es más o menos un 12%, yo creo que es un poquito más. Y los asexuales también se sentían, a ver, yo no soy ni homosexual, ni transexual, ni intersexual, ni pansexual. Entonces, ¿qué soy? Soy algo que se llama asexual, pero mis padres no lo entienden. Tengo una paciente que me dice preocupada, no, no tanto por ella, porque ella no tiene conflicto, ella acepta que no tiene deseo sexual y no le crea problemas, pero a sus papás sí, sus papás dicen, a ver, no, mejor di que eres homosexual, mejor di que, eh, que quieres operarte, mejor di otra cosa, pero no digas que eres asexual, pero ¿por qué no? Si es como se siente ella, ella los asexuales no tienen deseo sexual por nadie, deseo sexual coital. Si sí pueden sentir amor, si sí pueden sentir cariño, si sí pueden sentir empatía, pero no tienen deseo sexual. Y eso no los hace enfermos, ni los hace este no queribles, ni tampoco los hace eh, que esté, que tengan una enfermedad. Entonces, para los padres que tienen hijos asexuales que nos están escuchando, por favor, platiquen con sus hijos y créanles lo que les están diciendo. Si no tienen deseo sexual, no es porque quieran ocultar que son homosexuales es porque esto existe y es un tipo de diversidad sexual y no pasa nada no pasa nada Muy, muchas veces eh, los asexuales encuentran eh, de compañero a otra persona asexual de hecho ya hay páginas, eh, comunidades en Facebook y demás para que no haya necesidad de tener vida sexual porque ninguno de los dos lo desea Basta con tener una buena plática Con la compañía, con la convivencia Para que ellos se sientan completamente satisfechos
1: Entonces no, eso, eso no es un problema No es una aversión sexual Una aversión sexual es un odio Hacia, la, hacia el sexo Porque fueron violados, o por, por muchas razones No, ellos no. no Ellos no ellos no rechazan el sexo no les, no les llama la atención Yo a veces, en de chusco, les comento Como si llegas con alguien, oye, vamos a ver el partido de fútbol Ay, no me gusta Exacto. ¿Cómo que no le gusta el fútbol? Exacto, todo el mundo le gusta. No me gusta Sí. <risa> ¿Pero te debe gustar? No, <risa> aunque a la mayoría le guste a algunos no les gusta Y así pasa con, las, con, el, con el sexo Ya con la intimidad sexual Ellos están felices, ya sea hombre o sea mujer uh -huh. Y no tienen problema en eso no. Precisamente no se les antoja Tener vida sexual ¿Qué los, Para nada
0: ¿Qué es lo que les ocasiona el conflicto? La presión social, social. Sobre todo de sí. los padres o de la gente que los quiere porque la, la, familia, casi la familia, porque son rechazados, o sea, cómo que no, o sea, que no vas a tener, no te te vas a casar, pues a lo mejor no, o sea, que no vas a tener hijos, pues no, a lo mejor no, entonces eso lo ven como si fuera una catástrofe, como si fuera algo malo, como si fuera una desgracia familiar y no lo es, simplemente es una preferencia y hay que aprender a, a amar a nuestros seres queridos con sus preferencias sexuales, que es otro tema que hay que hablar, no es lo mismo orientación sexual qué preferencia sexual. De hecho nos desviamos del tema y viene a colación una pregunta que nos hicieron. Decíamos que hablando sobre género no solamente es masculino y femenino viendo los genitales. En realidad habría que hacer un estudio genético para saber más a fondo qué sexo es el bebé que estamos viendo. No alcanzamos todavía ese nivel cultural, ni
1: tampoco este... Y, y, eh, y, no, y no son manos nosotros, es a nivel mundial. Eh, sí. o sea, no no crean que es... En que algunos es, que países
0: sea, en Alemania, en Suiza, ya se empieza a hacer. Pero es que no hay niños. <risa> porque están mucho más a, adelantados en esto.
1: Bueno, ya la persona ya, ya aclaró que
0: Ah, sí. Muchas gracias. Dice, les agradezco su respuesta. Sin embargo, estamos en pañales como sociedad para aceptar lo que se vive en Europa. Yo creo que los términos normales o aceptados u otros términos deben ser poco a poco eh, introducidos en el interior de la familia porque es poco entendido para la mayoría de la sociedad. Felicidades por su programa. Gracias por escucharnos.
1: Sí, esa es la idea. Si sí, sí podemos tener una educación sexual más sana... Uh -huh sin tantos prejuicios y tabús, vamos a convivir muy bien y, y vamos a crecer, ¿no? En este caso yo empecé a estudiar sexualidad, pues antes de que naciera aquí mi hija, la mayor.
0: Y tengo 36 años, Entonces, 11 meses. Y de
1: ahí, pues ya con ellos, pues los tres <risa> crecimos. Para ellos nunca tuvieron ningún problema, al contrario, ellos me acuerdo que les buscamos a sus compañeros para... Para, para, platicar. Crear, para, para platicar muchas dudas que fueron teniendo. no
0: Pues tan solo si platicamos algunas anécdotas, se les hacía raro, nosotros acostumbrábamos a andar desnudos, yo anduve desnuda en la casa como hasta los como hasta los 20 años, o sea, me encantaba andar desnuda, y eso, mi papá es sexólogo, yo también estudié sexualidad, entonces para nosotros es... Completamente común. Ojo, acuérdense, no estamos usando la palabra normal y hay que acostumbrarnos a no usarla. este Pero si no nos fijamos en el contexto, bueno, podrían decir, bueno, esa mujer está loca o esa familia, ¿qué, qué le pasa, no? Con esas costumbres.
1: Adentro de la casa.
0: Sí, sí, adentro. No sé qué no. hubiera pasado, ya no estaría aquí yo. No,
1: fuera de la casa, no, no, para nada.
0: No, no, adentro de la casa y con las cortinas cerradas. Ajá. Sí, sí. Pero sí, era sí. yo muy, muy feliz. Este, tenemos una pregunta que va de la mano con el primer eh, aspecto que estamos hablando de la diversidad, que es lo biológico. Nos dice José Rafael, doctor, ¿es cierto que existen las personas hermafroditas? ¿Qué sucede con este tipo de personas? ¿Pueden contarnos más sobre ellos? ¿Es algo común? Gracias.
1: Bueno, eh, hoy en día ya no se le conoce como hermafrodita y hablamos hoy en día porque muchos términos se van actualizando. Porque a veces sí podían causar eh, cierto rechazo o un estigma o la persona sentirse muy señalada. Claro. Hoy en día, ¿cómo se le llama a estos casos cuando, cuando tienen esta ambigüedad sexual? Pues se les llama intersexual. Intersexuales. O
0: sea, y es la por, palabra aceptada por...
1: Científicamente. Ajá,
0: por toda la, la comunidad científica. Son intersexuales, tienen los dos sexos desde el punto de vista biológico y genético. Entonces es un caso muy importante que mencionar aquí porque es un error común, otra vez, tanto de los médicos como de los padres, maestros y de la sociedad en general, etiquetar. A ver, a mí se me hace que como que se ve más masculino. Pues entonces vamos a vestirlo como un niño y lo forman como un niño y resulta que él quiere ser niña. Sí. O viceversa. Una
1: cosa es lo que se ve por fuera y otra cosa es lo que está por dentro. Claro. Eh, esto va avanzando, digo. Hoy en día tenemos unas formas de, de esto. Yo recuerdo, ahorita recuerdo cuando estuve, estuve una vez un tiempo en el, en el hospital Doctor Federico Gómez, en el hospital infantil de México, Sí. que es una, vamos, es un parteaguas aquí en Latinoamérica en medicina infantil. Sí. Había un área en donde precisamente estos casos se veían y, y estoy hablando de hace, pues creo que estos veintenas días. Sí. ¿Cómo se trataba esos casos? Y nacía un niño, lo veían, a ver, pues como que su ambigüedad sexual. ¿Qué sucede? Como que se le ve, hace cuenta, un se le ve un pene, pero resulta que no era un pene, era un clítoris. Era un clítoris hipertrófico. Pero levantabas lo que parecía unas bolsitas arrugadas, que eran los labios mayores, como unos testículos arrugados, y abajo luego tenía un pequeño hoyito, ¿no? Epispadia y pospadria. Entonces, todas estas malformaciones genéticas se veían, y en aquella época, pues no había ultrasonido, como resonancia. Entonces, ¿qué hacía uno, no? Pues a ver. Fíjate, ¿a dónde se llegaba en esa época, En esa, ah, hablo, sí. es, hace casi cuatro décadas. Se le preguntaba a los padres de familia, miren, parece que su predominio sexual es este, ¿qué escogen? Entonces ahí, en ese hospital, llegaba el cirujano plástico, llegaban los urologos, llegaban todo el y, y, equipo médico y se sometía a una cirugía y decía no, pues como parece que tiene preferencia masculina, vamos a dejarlo como niño. Pobre. Hablo de ciencia, o sea, me tocó sí. estar ahí en ese hospital. Sí, claro. Hoy en día esto ya cambió. Sí. ¿Por qué? Porque ya hay estudios más a fondo, estudios donde nos pueden decir exactamente si tiene ovarios. Exacto. Si tiene testículos, no tiene una, otra. Y genéticamente se puede hacer un estudio. Claro. Y los cromosomas son los que nos van a dar la diferencia, el famoso XX o XY. Y esos cromosomas, donde es, a veces sí viene esta ambigüedad porque vienen XXY. Sí. Exacto. Entonces dice, bueno, que es dos veces mujer y un vez hombre. <risa> Estas alteraciones, ya, se, ahora ya, a más a fondo, la ciencia nos ha dado luces nuevas. Y sí, a los padres de familia se les comenta miren, genéticamente tiene esto, anatómicamente tiene esto, biológicamente tiene esto. ¿Qué va a pasar con su bebé? Exacto. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde se ha llegado? Hay que dejarlo que libremente es? vaya creciendo. Si tiene un problema, por ejemplo, en cuanto a... a a miccionar, que luego es donde viene el problema, por la vejiga, por la uretra, uh -huh. entonces ahí sí se va a corregir nada más esa situación. Sí. Pero en cuanto a lo demás... Hay que esperar. ¿Qué nombre le van a poner? Híjole, pues pues pónganle uno. uno
0: unisex. Unisex. <risa> Cristian,
1: Guadalupe, <risa> hay muchos nombres unisex. Y él, conforme vaya creciendo, este, este ser humano, conforme vaya creciendo, va a ir eh, dando su pauta cuál es su preferencia. Claro. Puede ser que sea sexual Ajá. Uh -huh. Y, y no va a tener, no ningún, va a tener problema.
0: ningún problema Porque no va no va a tener en su cuerpo Algo que decidieron Personas ajenas a él De eso se trata este programa Y miren, otra vez empezamos con los comentarios que, que, son, que no nos ayudan como país Dice, solo una duda ¿En qué versión de la Biblia Ha leído usted que no es pecado Que un hombre duerma con otro hombre O una mujer con otra mujer? Contranatural Lo dicta la palabra de Dios Pues hemos leído, bueno yo he leído la Biblia eh, que nos da eh, la iglesia católica y aparte también otras dos Biblias completas, insisto y no en ninguna, en ninguna parte dice que sea pecado si nos puede compartir en qué parte usted interpretó eso con muchísimo gusto lo podemos eh, debatir porque la idea no es estar en contra de la palabra de Dios la idea es quitar esa idea de que Dios dijo que era un pecado y que era algo contranatural ahora aquí dice dormir con más razón, dormir, dormir literalmente mujer con mujer, hombre con hombre, no tiene absolutamente nada de malo. Dormir es un acto de, de, puede ser un acto de amor, no tiene que ser forzosamente sexual. Entonces hay que quitarnos esta idea porque de verdad no nos van a permitir ser felices. Estamos juzgando, estamos siendo poco tolerantes y luego, luego, cuando, cuando algo desconocemos... Nos genera un sentimiento de rechazo, de miedo, de enojo y entonces atacamos. Eh, si nosotros aprendemos a, a girar esta manera de ver las cosas y en lugar de enojarnos y ofendernos y atacar, mejor pensamos, bueno, ¿a qué se refieren los doctores? ¿De qué están hablando? ¿Se están hablando de que tal vez no sea pecado? Es decir, que las personas homosexuales no están yendo contra Dios Sí, de hecho de eso estamos hablando, muchos homosexuales, eh, transexuales, asexuales, intersexuales creen en Dios y si nos fijamos estrictamente en el Nuevo Testamento con las dos leyes que se quedaron como las universales que es solo dos, amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas, aquí entran es toda esta diversidad sexual entonces, tenemos que abrirnos, por favor, dejar de tener este conocimiento porque de verdad que no nos ayuda
1: en nada. Y decíamos, para la sexualidad, para entender la sexualidad, eh, la doctora empezó comentando el aspecto biológico, que se lo tenemos ya. Y este aspecto biológico con el que nacemos nos morimos. O sea, nuestros cromosomas ya son XY, Y, y eso no los cambiamos, hagamos lo que hagamos. Los, el aspecto de la socialización de la sexualidad, tenemos que tomar en cuenta los canales de socialización. Y son la familia en primer lugar, la escuela en segundo lugar, los amigos en tercer lugar. Eh, tenemos las, las leyes en cuarto lugar, la religión en quinto lugar y los medios de comunicación en sexto lugar. Como estos. Como estos. Entonces, <risa> todos estos canales de socialización nos van haciendo una idea de lo que es la sexualidad, para llegar al tercer aspecto de la sexualidad, que es el psicológico. O sea, ¿cómo me siento yo? Entonces, nuestra idea es aceptar a los humanos por ser humanos. Y listo. Eh, Desgraciadamente hay cosas que no podemos aprobar, como digamos un homicida, un multi -homicida, pues ahí decimos no se vale, porque está matando la vida de otras personas. Pero una persona que tiene superficie sexual entre su mismo sexo, ¿a quién está dañando? Exacto. O sea, no está obligando a nadie a hacer algo que no quiera. Puede haber heterosexuales que son violadores, tampoco está bien. No, claro. Paidófilos atentando contra niños que no están conscientes y son humanos, son heterosexuales, pero atacan. Entonces, contra esos aspectos donde no estamos de acuerdo. Pero si una un ser humano está de acuerdo en la vida sexual y no le está afectando a nadie más, ¿cuál es mi problema? Sí, y aquí la, la parte que más
0: impacta, lo que estamos, los, los comentarios que estamos desafortunadamente recibiendo, este, están fundamentados en, en o en una interpretación equivocada de la religión o en una interpretación de un líder religioso. Y esto nuevamente, la verdad es que como sociedad no ayuda. No estamos aquí para generar polémica ni para contestarles y responderles. De hecho, a nosotros no nos, no nos enoja que, que nos pongan comentarios de donde nos están condenando por por eh, aprobar la diversidad sexual. De hecho, la idea es informar y que este tipo de comentarios se terminen porque es lo mismo que pasa cuando alguien ofende a un mexicano por ser mexicano. Es decir, eh, van a decir que no es lo mismo, pero es exactamente lo mismo. Cuando alguien desde de aquí de México se quiere ir a Estados Unidos buscando el American Dream es decir, el sueño americano Buscando una mejor calidad de vida Y en Estados Unidos los rechazan Y este, quieren construir el muro Para que no pasemos y demás Y el mexicano se enoja, el mexicano dice ¿Por qué no? Tengo derechos Es lo mismo Para ellos, para sus ideas sociales Sus ideas religiosas Sus ideas este, impartidas Por los medios sociales de comunicación Por la escuela y demás Tienen esa, ese pensamiento Que no está bien que invadan su país es lo mismo. Estas personas que nos están escribiendo es porque sienten que los, los homosexuales eh, están invadiendo su espacio, pero la verdad es que no es cierto. No están invadiéndolos a ustedes y, y no pasa nada. Siempre han existido, siempre van a existir y ojalá pudieran eh, escucharnos un poquito más al fondo, sobre todo con el corazón y abrir la mente para saber que el ser inclusivo lo único que va a traer es mejorar el país.
1: No es una enfermedad contagiosa. De, <risa> no. no es una enfermedad. No porque yo tenga una amiga homosexual me va a convertir a mí en homosexual. No para mí no. Pero yo a veces les, les invitamos, ¿no? Cuando tenemos plática con con estas personas y vemos su parte humana, claro, sufren mucho, sufren mucho, muy, mucho por lo esto. que decías, sufren mucho por el el rechazo sin conocer la esencia humana, humanamente. Entonces es ahí en donde viene esta esta controversia, esta polémica tan grande, ¿no? y eh, si queremos adentrar pregúntele a una persona híjole madura eh, religiosamente madura qué opina si tengo un amigo homosexual un familiar homosexual y quiere demostrarlo si lo debo rechazar lo debo condenar qué le debo hacer no entonces preguntemos este aspecto claro. eh, hace hace unos días llegó una paciente de, que conozco hace casi desde que abrimos el consultorio Llegó, pasó a comprar medicamento, hola, oh, ¿cómo está doctor? Oye, este, y qué pues, no, pues que vengo por medicina para mi nieta. Digo, ah, ¿de tu hijo del mayor sí, y tu otro hijo, y dice, no, pues mi otro hijo es homosexual, el más chico, es maestro, sí, y luego dice, no, pues ya me presentó a su novio. Y luego, pues, es mi hijo, o sea, no lo, voy claro. a, no lo voy a rechazar, no lo voy a correr, es mi hijo. Pues, no. Sí me sentí como medio rara, ¿no? Porque, pues, mi hijo el mayor casado con, su, con su, su esposa, su hijo, y mi otro hijo homosexual. Pero, pues, no, o sea, realmente, no la vi ni llorosa, ni preocupada, no. me siento... Sí, al principio, como que decía, como que me sacó de onda, ¿no? Sí, porque... Pero salgó... no, porque su hijo no tenía las apariencias femeninas de un homosexual, para nada. Uno lo ves, ve, maestro, y es, y es un muchacho. Que es el otro 20, tema que nos falta abordar, lo de la orientación y
0: eh, la preferencia sexual, que no es lo mismo.
1: No es lo mismo. Entonces, y él este, y me decía, no, pues mi hijo está feliz, tiene su pareja, es otro maestro, y se llevan bien ellos, bueno, hay que aceptarlos, porque es su vida. Digo, exactamente, o sea, llegar a ese grado de madurez, hasta que no lo vivimos, podemos entenderlo. ¿Sí? Y no, repito, no es una enfermedad contagiosa y no es que si yo estoy con homosexual me voy a volver yo homosexual. No. Si yo quiero ser homosexual, lo voy a ver. Que luego puedes, hasta dónde va esta confusión, conocemos gente, muchas muchas casos. casos de parejas, en donde pues lleva una vida cas matrimonio y tiene sus hijos muy feliz y de repente a los 10, 15, 20 años de casados, él, él o ella, hemos visto los, los dos casos, casos. Donde dice, ¿sabes qué? Pues ya no puedo seguir contigo porque mi preferencia sexual es homosexual y tengo una mujer, tengo mi novia, o él tengo mi novio, y me voy a ir y los dejo a ustedes ahí. Entonces, pero dicen ellos, toda mi vida fui con esa tendencia homosexual. Claro, pero socialmente tiene que cumplir un papel. Entonces, sufrió enormidades viviendo un papel que no le gustaba, por quedar bien en una sociedad y tener hijos y familia. Y a fin de cuentas, pues ¿El se daño? desbaratan y el daño que le ocasiona a la pareja. Y a los hijos. Y
0: a sí mismo, por estar eh, negando o sea, algo que sentía y que no tenía nada de malo.
1: Por el rechazo que empezaba a tener en la familia.
0: Y esto es social otra vez, o sea, es completamente modificable. Eh, hay un. Les, los invitamos a, a, a tener más información. Pueden buscar en Google, pueden poner de la revista NatGeo, National Geographic ponerla en español eh, el, la edición que sacaron en enero de 2017 uh -huh. aquí viene muy bien explicado eh, las diferencias las diferentes preferencias sexuales y la diversidad sexual está está muy padre les invitamos a que lo descarguen está gar, gratuito eh, viene en pdf o también hay otra hay otra revista que se llama Letrans y es de julio del 2017 También está súper padre Dice, ni hombres ni mujeres Existir más allá del binario de género Que es lo que intentamos Con, con esta plática que Vemos que no vamos a terminar Porque todavía ni siquiera hemos hablado De lo que sí es género o binario Este, Pero es importante ir mencionando todo esto eh, Hay un caso que acaba de pasar hace semanas Recuerdan a nuestro gran cantante eh, Vicente Fernández su voz Así. y le gustaba un poquito la copita, su tequilita, hasta que su hígado dijo ya no puedo más y le dio cirrosis. Entonces necesitaba urgentemente un trasplante porque no puede vivir un ser humano sin hígado y le consiguieron un trasplante y ¿qué creen? que pasó? ¿Qué? No lo aceptó porque como la persona a la que pertenecía había sido homosexual, él pensaba que podía volverse homosexual. Imagínate hasta dónde te puede llevar una creencia errónea de algo que... Además, Alejandro Fernández, su hijo, así que digamos, uy, qué heterosexual, no es. Entonces... Qué varonil. y Que digamos, uy, qué bárbaro, no lo es, ¿no? Entonces decidimos hablar de este tema porque, insisto, desafortunadamente sigue impactando de una manera, eh, para la mayoría de la sociedad, negativamente. Y, y hay otra manera de verlo quiero leer un, un breve pensamiento que nos envió un radioescucha, dice hoy y no mañana prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy vivo y no una noche entera cuando muera prefiero, prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy vivo y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera prefiero que me dediques una leve plegaria ahora que estoy vivo y no un político epitafio sobre mi tumba cuando yo muera Prefiero disfrutar de los más íntimos detalles ahora que estoy vivo y no grandes manifestaciones cuando yo muera. Buenas noches, te desea tu amiga Irma R. Pues, no, Buenas pues, noches, Irma, está... está muy
1: bonito. Buenas noches, Irmita. Y muy, muy acorde con esto. Sí, aquí volvemos a repetirla y, y lo recalcamos mucho porque es algo... Mmm, ¿por, qué, ¿Por qué estas marchas? Estas marchas de... de de rechazo Me acuerdo cuando Luther King, allá en los sesentas, hacía muchas marchas para la aceptación del, de la raza hoy llamada afroamericana. Sí. O los negritos. Sí. Para ser aceptados donde su constitución política ya tenía dos siglos que lo habían aceptado y ellos todavía se rechazaban socialmente aceptar a, a los afroamericanos. Y lo estuvo haciendo. Pues fíjese que a pesar de que en los sesentas todavía, con el famoso Rooney en el 2000, Seguía el problema Sí Sí, el problema tan grave que resultó en Los Ángeles O sea, 40 años después prácticamente Seguía el problema de ese rechazo ¿Por qué? No aceptar a alguien que, O sea, una raza negra ¿Qué diferencia tiene conmigo? Con nosotros O sea, por el color de la piel ya es menos humano O sea, ¿hasta dónde acarreamos esa serie de prejuicios Que no nos llevan a la convivencia sana Entre los diferentes humanos? Hay que aceptarnos con nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestros proyectos, nuestros beneficios. Y si vieran cuántos pare... cuántas personas homosexuales han hecho aportaciones tan importantísimas a todos los ámbitos de la humanidad, ¡tah! es increíble. ¿Quién es el padre de
0: la computación, por ejemplo? Saben, ¿Saben quién es? ¿Y saben cómo murió? ¿Saben por qué Apple escogió esa manzana como logo? Eh, Podríamos pasarnos... Una noche entera hablando de esto. Eh, la mayoría de los mensajes son de lo mismo, de varias personas. Dicen que leamos... Ya leímos eh, Corintios 6 a 9 y no no dice eso de que... Literalmente. Literalmente no dice que está prohibido que un hombre se acueste con otro hombre. Dice claramente condena la homosexualidad. este quien quiere obedecer que lo haga? quien no? Pues... Ustedes duerman tranquilos, finalmente la iglesia católica no se opone a la homosexualidad por favorecer la Biblia, sino porque si todos fueran homosexuales se les acabarían los bautizos, cumpleaños, la primera comunión <risa> no. de cada niño, los 15 años. Es que no, Hay habemos tantos millones de seres humanos que no se acabaría eso. 8 esto.
1: mil millones, no, imagínense, no, es, no, no es por ahí, entonces...
0: Este otra, otra persona nos dice de Acayucan, dice Buenas noches amigos, de qué sexo. Nosotros no juzgamos a nadie debido a que la Biblia es muy clara, cuenta con leyes y principios que si nos dejamos regir por ella estaremos cosechando solo lo que sembramos. Y si existe un principio bíblico, es primero a los Corintios, del versículo 6 a 9 quisiera que leyera. Si sí, ya lo hemos este leído, saludos a Cayucan, y e insistimos, saludos. el enfoque que le están dando es, es condenar y a lo que invitamos es dejar de condenar y darle otro sentido a estas palabras porque las palabras eh, pueden interpretarse de muchas maneras y este y a lo que vamos es que el, el, el ver esto y condenarlo no nos ayuda como nada a nada como sociedad es nada más fomentar rechazo, odio y, y pues nos entristece eh, recibir estos mensajes pero estamos acostumbrados y nuestra función es seguir informando para que Algún día, ojalá y nos toque verlo, la mayoría de las personas logren eh, tener un panorama más amplio, dejar de juzgar, dejar de temer a lo desconocido y poder ser inclusivos, tolerantes y, y de esta manera poder tener una vida mucho más bonita. Así como, bonita.
1: Se, así como a, a, a aplicaba yo el, el ejemplo del, de las personas con síndrome de Down, ojalá llegue el momento en que podamos convivir sanamente con los demás y, y tener cada quien su preferencia sexual. Que le guste, que le agrade y a muchos cambian. Claro. Gracias. Se acabó una emisión más de qué es sexo.
0: Saludos a Cosoleaca, que saludos a Cayugan. Gracias por saludos sus
1: aportaciones. A todos. Claro.